0: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vandaag doen we het ietsje anders. Dit interview is oorspronkelijk opgenomen voor De Landmacht Werkt Samen, de andere podcastserie van Landmacht FM. En daarin ga ik diep in op de samenwerking tussen de landmacht en het bedrijfsleven. Van virtual reality tot adaptiviteit en 3D-printen. Quotes uit dit interview komen in die serie naar voren, maar ik vond het verhaal van Stijn Rutte dusdanig boeiend dat ik ons gesprek hier integraal wilde publiceren. Vind je het onderwerp samenwerking met het bedrijfsleven nou boeiend, zoek dan vooral in jouw podcastspeler naar De Landmacht werkt samen en abonneer je. Op het Fieldlab Smartbase in Ede, waar Defensie het bedrijfsleven uitnodigt om samen te bouwen aan de legerbasis van de toekomst ontwikkelt Stijn Rutte de Hercules Smart Dome. Een soort halve bol gemaakt van aan elkaar geknoopte zwembanden, die als het ware een, het skelet van een onderkomen vormen. Over deze constructie kun je dus een doek leggen dat je beschermt tegen de elementen of zelfs tegen scherven en kogels. Het bouwsysteem is volledig modulair en moet het voor militairen mogelijk maken in iedere situatie snel en veilig een onderkomen te realiseren. Ik zou zeggen leg uit, want ik heb geen flauw idee wat ik hier, wat
1: ik hier zie. Nou, wat je hier ziet is een uh, opblaasbaar bouwsysteem. En uh, het is eigenlijk een aantal jaar geleden begonnen. Of het bouwsysteem zelf heb ik eigenlijk al uh, tien jaar geleden het concept. Dat uh, is ik al tien jaar geleden heb ik dat een keer bedacht. Toen ik nog uh, bouwkunde studeerde in Eindhoven. Um, het was eigenlijk meer het doel van hoe kun je zo'n sterk mogelijke lichte constructie realiseren. En uh, ik heb me toen laten inspireren door uh, de natuur... Dat is een goede inspiratiebron. En in de natuur heb je, het heet een radiolaria, een stralendiertje is dat in het Nederlands. Het zijn hele kleine organismes. En um, die leven heel diep in de zee. En uh, die hebben eigenlijk een structuur die hier eigenlijk, uh, ja, waar dit systeem op gekopieerd is. En is gewoon, die is een heel simpel, wat de natuur heel goed doet. Daar hoeven we niet lang over na te denken, hoe kunnen we dat nou vertalen... In een, uh, 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 ik gedacht, in een bouwsysteem heb ik gedacht: het is ook zeg maar die torensvorm, dus die, die, die bandenstructuur. Uh, dan is het natuurlijk wel één skelet maar, en het is maar twee millimeter groot, maar dat zijn enorme sterke uh, structuren. En door dat eigenlijk te kopiëren uh, krijg je eigenlijk diezelfde architectuur en die, hetzelfde effect krijg je ook in deze constructie. Waardoor je dus met relatief lage druk, hè, dus de, de, de elementen zijn opgeblazen tot een druk van 0,3 bar. Uh, maar krijg je wel al een hele sterke constructie. Ik, ik heb bijvoorbeeld eentje laten doorrekenen die nog 2 meter in diameter groter is dan deze. En uh, die man die dat toen uh, doorgerekend had, die, zei, um, uh, die was ook gespecialiseerd in lichte dus Hij zei: Ik heb nog nooit zo'n sterke constructie doorgerekend voor uh, lichte draagconstructies. Hij beweegt maar 30 centimeter door in de top bij een maximale winddruk, waar we in Nederland mee moeten rekenen in het zwaarste windgebied. En zo zie je eigenlijk um, dat er toch heel veel mogelijk is ook met luchtgedragen constructies. En je bent ook gaan kijken: van ja, waar kun je zoiets nou toepassen? Wie, wie, waar, in welk segment uh, heeft dat nou eens een functie om, om, om dit soort sterke constructies te realiseren? En ook het, het modulaire, hè? dus het zijn dezelfde elementen. Ik kan van die constructie, die kan ik uit elkaar maken, drie van deze. Uh, dus de gebruiker bepaalt eigenlijk net zoals mijn legosysteem, waarvan ja, wat bouw je, wat heb je nodig en dat, uh, dat maak je. Want uh,
0: ik, ik zie hier een, wat is het, 1, 2, 3, 4, zeg even...
1: 10 grote en uh, vijf kleine. Er zit nog eentje in de top. En dit zijn 30 grote, af, 28 sorry, 28 grote en eentje kleintje in de top.
0: En het zijn allemaal een soort van
1: ja, grote de opblaasbare donuts, noem ik ja. het eventjes? Ja, denk maar gewoon even aan de zwembanden waar je uh, vroeger of waar je de kinderen nu in het zwembad mee ziet zitten. Uh, maar dan wat steviger uitgevoerd natuurlijk. Uh, zodat ja, ook gewoon de, 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 de trekkrachten, die in membraankrachten, dat als je het opblaast, die optreden, dat je die kunt, goed kan opnemen. Uh, en, uh, en ook gewoon om de elementen gewoon makkelijk aan elkaar te kunnen bevestigen. En wat je eigenlijk uh, ziet is dus dat je een modulaire constructie hebt. De gebruiker bepaalt wat hij maakt. Je koppelt ze aan elkaar en vervolgens blaas je ze op. En dan krijg je een hele sterke constructie. En met die sterke constructie kun je eigenlijk vervolgens gaan kijken van... Ja, wat ga ik ermee doen? Ga ik iets... Uh, hè? Omdat hij dus heel sterk is, kan hij een hoge windbelasting hebben. Dus je kunt naar meer wat extremere gebieden gaan. Hoge windbelasting, hoge sneeuwbelasting. Of in die zin ook, uh, ik ga hem belasten met een beschermend materiaal zodat ik beschermd ben tegen bepaalde dreigingen die van buitenaf komen. Ja,
0: want als ik het nu zo zie, het zijn een aantal cirkels aan elkaar vastgeplakt. Je ja. kan
1: er nu nog niet zo heel
0: veel nee, mee, er nee, moet nee, nog dit, iets overheen.
1: Er moet nog iets overheen, ja, dus dat is zeg maar het, zijn, uh, het bouwsysteem. Dit Hiermee begint het, want je moet natuurlijk die constructie, net zoals met een woning, je hebt ruwbouw en je hebt afbouw, noem ik het maar even. Dit is de ruwbouw en die afbouw, dat is die ballistische bescherming. En daarvoor eh, werk ik dan ook samen met partijen als Dynema. Eh, om te kijken van ja, hoe kunnen we dat met een softshell eh, bekleding doen. Een softshell is in die zin ja, eh, gewoon doeken. Maar dan voorzien van een, bijvoorbeeld een Dynema. Eh, die fragmenten met een bepaalde snelheid kunnen opvangen. En vervolgens heb je het op een bepaald niveau. En vervolgens daarboven heb je weer hard ballistic. En zo kun je eigenlijk kijken van goh, welke... Bescherming heb ik nodig en die bescherming neem je dan ook mee. Dus met zo'n uh, zachte uh, softshell
0: eroverheen zou je bijvoorbeeld uh, scherfwerking, misschien wapens, ja, die ja, zou je nee, ja, tegen kunnen ja, halen.
1: Ja, 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 en ook uh, dus uh, wat nu bijvoorbeeld, want dat is ook uh, in, 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 in zo'n onderzoek van ja, waar, waar ga je het toepassen? ga je ook kijken van ja, wat ik net zei... Dus je komt eigenlijk achter van, nou, het is een sterk constructie. Je kan hem hoog belasten, dus ik ga naar extreme gebieden toe. Nou, welke partijen komen in die extreme gebieden? Nou, dan kom je heel snel uit bij NGO's, maar natuurlijk bij Defensie. Toen was er twee jaar geleden ook een kans om, zeg maar, je, 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 je concept in te dienen. Toen was er een uh, ja, field lab, smart base werd toen eigenlijk uh, opgezet in Amersfoort. Uh, toen heb ik dit idee ingediend en dat is toen ook uh, ja, opgenomen. En zodoende zeg maar, zijn we ook niet meer mee aan het experimenteren. Um, maar je kijkt natuurlijk ook van ja, uh, in dit proces, nu zeg maar mijn defensie, kan ik ook gericht aan zeg maar de, de, de mensen, uh, zeg maar even korpsmariniers korps, vragen van ja, wat voor type bescherming heb je nu nodig? Hè? Je hebt die constructie, uh, dus nu gaat het echt naar die afbouwfase toe, noem ik hem maar even. En dan zeggen ze nou, C3, hè? dus dat is uh, 81 of uh, ja, een bepaald uh, mortieren, uh, stap, volgens mij 81 mm mortier. Um, ja, dat is nogal wat, zeg maar. Dus dan zijn we nu... Ja, het is interessant om te kijken... van ja, hoeveel... kan ik hier zand tegen aanleggen aan de onderkant? Want softshell is dan al wat... te zwak. Uh, hoewel... moet ik wel bij me opmerken... als je... even dus een klein uitstapje... van wat heeft Defensie nu... op dit moment... Uh, voor dit soort voorzieningen? En dan geven ze aan... nou, als wij ergens naartoe gaan... de eerste zes maanden slapen wij in een tent. Uh, dan komen de panzercontainers... Maar in die eerste zes maanden ja, dan is het gewoon, ja, moet er niks binnen de compound vallen. Of soms is het ook als we met een FOP ergens naartoe gaan... Ja, dan kan een zware panzercontainer niet over die weg. Dus ja, dan zit het toch gewoon in tenten. Ja, en met dit systeem probeer je eigenlijk dus die veiligheid van die uh, uh, militairen... gewoon ja, naar een hoger niveau te, te brengen. Dat ze niet gewoon in het tentje hoeven te slapen... en te hopen dat er niet iets te dicht in de buurt valt... Uh, maar dat je op deze manier toch die bescherming hebt he, je moet voorstellen dat je zegt nou dan zetten we die tent hier omheen en dan hebben we één zoolmodule die in het midden staat en op het moment dat er dreiging is dan vluchten we hier naartoe maar dit kunnen we gewoon zelf he, deze uh, twee constructies heb ik er mee eentje opgebouwd dus je bent in ieder geval een stuk minder afhankelijk van zwaar materieel als je een pansencontainer ja dan a, het invliegen kost nogal wat vervolgens uh, het vervoeren heb je al uh, best wel wat materieel nodig ja, dit uh, is het doel uiteindelijk. Hè? Ik had laatst ook iemand uh, van Luchtmobiel. Van, ja, die begon te ja, wat als je het uit het vliegtuig kunt gooien. Ja, daar kun je natuurlijk naartoe ontwerpen. Dat je zoiets in een vliegtuig meeneemt of wat dan ook. En vervolgens uh, gewoon eruit mikt. En dan ben je een stuk flexibeler ook. En dan heb je vanaf het begin af aan, heb je gewoon een bepaalde mate van bescherming. En dat is eigenlijk waar het op, nu ook op doelt om dat gat eigenlijk te dichten. Van een begin, dus diegene die eigenlijk voor het eerst naartoe gaan, dat je vanaf het begin of vanaf dag één een bepaalde beschaming hebt, kan genieten.
0: Om even heel uh, 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 praktisch te, te worden. De, dit ding is, als ik het zo zie, 4 bij 4 meter aan de binnenkant? Ja, is
1: ongeveer 20, uh, 20 tot 25 vierkante meter groot. Aan mm -hmm. de binnenkant, laat ik even 20...
0: Ik moet nu trouwens zeggen, we staan nu binnen. En van buiten zag het heel bekrapt
1: uit en heel klein. Maar als je hier zo binnen staat, heb je eigenlijk alle ruimte van de wereld. Ja, ja kijk, is ook, uh, je moet ook gewoon heel goed kijken naar welk doel dient dit. Um, als het puur is, wat ik net zei, bijvoorbeeld FOP. Je zet het er neer. En je moet er naar ten, uh, binnen kunnen uh, vluchten uh, op het moment uh, dat er uh, een bepaalde dreiging is. Ja, dan ga je gewoon met z'n allen staan of zitten op de grond, zeg maar, zo laag mogelijk. Ja, uh, dan is dit denk ik al voldoende groot om best wel... Zeg maar, dan kun je met z'n twintigen gewoon zitten. Ja. Uh, op het moment dat je zegt, nou we gaan aan bepaalde uh, werkzaamheden, en uh, dan gaan we het lopen naar die grotere toe, en je zegt, nou uh, ik wil er een hoofdkwartier uh, van maken, dan kun je van die elementen gewoon zo'n grotere ruimte maken.
0: En dan... ja, we, we kennen bij Defensie de, de klassieke boogtent, het, uh, het makkelijke ding wat iedereen ja. heeft snel opbouwt, inderdaad. Uh, dit is echt wel een heel
1: stuk ruimer. Ja, dus je hebt in die zin de, de, de flexibiliteit om uh, eerst. Dus in de eerste zes want daar gaat het eigenlijk om. De eerste zes maanden kies je waarschijnlijk sneller voor dat. Omdat je alles aan het opbouwen bent, je bent dingen aan het voorbereiden. Maar vervolgens heb je die elementen. En dan vervolgens zeg je van, nou, misschien moet ik een werktent hebben. Waar ik duur materieel kan opslaan. Of ik moet een bepaalde opslaglocatie hebben die ook gewoon beveiligd is. Of uh, ja, beschermd is, moet ik het zeggen. Dan kun je met diezelfde elementen dit maken. Dan hoef je niet iets nieuws in te vliegen, zeg maar. Of te. Uh, uh, dus ook elkaar, logistiek probeer je ook uh, de, ja, de, de zaken zo makkelijk mogelijk uh, te maken. En de flexibiliteit vooral. Dus, hè, uh, dat is denk ik voor, voor Defensie heel belangrijk. Van je weet soms gewoon niet wat je te wachten staat. Uh, je kunt aan het terrein toekomen en denken... Oh, dit is toch net niet wat we hadden van verwacht. Uh, dat je met zo'n systeem toch die dingen, die activiteiten kan ontplooien... waarvoor je daar naartoe bent gegaan. Dat je niet afhankelijk bent van... Goh, is die grond wel vlak genoeg? Moet er eerst uitgevlakt worden? Nee, je kunt het altijd neerzetten. Dat maakt niet uit. Uh, je kunt, uh, en snel met weinig mensen... Uh, dus in die zin probeer je op die manier... die onafhankelijkheid van die eerste uh, uh, yeah, mensen die daar zijn... Uh, zo groot mogelijk te maken. Zodat ze gewoon de dingen kunnen doen die ze daar moeten doen. Jij zei, ik heb met mijn eentje opgebouwd. Hoe, hoe werkt dat opbouwen? Want het zijn allemaal ringen aan elkaar vastgebonden, lijkt ja, het wel. Nu, nu zijn ze aan elkaar vastgeklikt. Maar stel, alles is leeg. Hè? Je ziet er hier eentje op de grond liggen daar. En vervolgens leg je die eigenlijk gewoon tegen elkaar aan. En met die, het zijn gewoon slingers, ja, zeg maar banden met karabiners, klik je het aan elkaar vast. Nou, dat is vrij makkelijk. Op het moment dat ze aan elkaar vastgeklikt zijn, begin je met het opblazen van die vijf grooten. Dat doe je in één keer. En zo ga je eigenlijk iedere ring blaas je in één keer op en dan tuigt hij zichzelf omhoog.
0: Je begint binnen, je gaat langzaam naar buiten
1: en dan op een gegeven moment dan staat hij zoals hij moet staan. Ja, staat hij zoals hij moet staan, ja, precies. Dus je kijkt en ik geef ook eerlijk toe, we zijn hier op een, een, een testterrein. Dus het zijn ook allemaal testen, je komt dingen tegen die je van tevoren niet uh, direct gedacht had. Wat het moeilijker maakt. Maar je, dat is ook het mooie van, 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 uh, uh, van CDN, &E, Dat je hier ook dingen kan gaan testen. Van ja, wat werkt wel en wat werkt niet. Uh, en uh, met de input, zeg maar, uh, die je ook, of de, de terugkoppeling die je krijgt hier van, van de mensen zelf en... De, de bezoekers die er komen en de vragen die je stellen... kun je zo'n systeem ook steeds verbeteren... en dat het steeds dichter aansluit bij de, de wensen en de behoeftes van die militairen... die uiteindelijk zo'n product ja, moeten gaan meenemen. Je, je zei, ik had het idee, toen kwam ik uh, het Fieldlab Smart Base tegen.
0: Uh, dat stond toen in Amersfoort. Kun je daar iets over vertellen, hoe je dat voor het eerst zag... en hoe dat je misschien inspireerde, hoe je daarmee verder in contact nou, is, met ons bent gekomen? In,
1: in 2016 hebben ze een, een, maar even een stad van Tender georganiseerd... Uh, voor iedereen uh, die uh, uh, nieuwe producten, nieuwe concepten, uh, processen uh, had... waar het, de essentie wat uh, de fancy wilde uh, organiseren voor de toekomst... dus de smart base, dynamische basis, om dat uh, mogelijk te maken. En ze hebben toen op een aantal thema's... energie, water, logistiek en bescherming... hebben ze toen uh, ja, de tender opengezet als het ware... Uh, nou, er zijn best wel wat. Uh, we hebben een aantal... Uh, ja, dat, dat, dat nieuws bereikte mij, zeg maar. even was uh, via op, volgens mij een jaarconferentie van, 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 uh, van uh, een, een branchevereniging. Uh, van de technieksector. Die meerdere fieldlabs. En die hadden toen ook dat dat met Defensie uh, gingen ze ook organiseren. Nou, toen was ik uh, ook naar die eerste dag, die eerste bijeenkomst geweest. En daar uh, hebben ze toen het concept van die tender uitgelegd. En ook aangegeven dat er ook eentje van bescherming kwam. Nou, dat heb ik gewoon met twee handen aangegrepen. Want ik denk, ja, nou is eindelijk... Uh, is er een mogelijkheid... om ook voor hele kleine... maar als ja, zeg maar als, als niet Mkb er, maar KBR bijna... Uh, om daarop in te springen. En uh, ook een, een platform te, te, te krijgen. Uh, dus ik heb toen uh, uh, dit concept uitvoerig beschreven. Aangegeven wat de mogelijkheden zijn. ingediend aan... We hebben 180 bedrijven hebben dat op die vier thema's gedaan. Er zijn uiteindelijk als ik vroeg, 18 bedrijven toen uitgekozen. Waaronder ik voor bescherming. Nou, Daar was ik wel heel blij mee. Uh, en toen uh, zijn we daarna eigenlijk begonnen van... Goh, hoe kunnen we dat nou organiseren? Dus het, uh, maar uiteindelijk is dat mooi uh, opgepakt. En heeft dat geresulteerd in het fieldlab, eerste fieldlab op Amersfoort. Op Kamp Soesterberg. Nou, daar hebben een jaar lang allerlei uh, innovaties uh, gestaan. Waaronder... Zeg maar, zo'n kleine uh, doom uh, van mij. Uh, en ja, ook daar kwamen eigenlijk de eerste ervaringen boven. En ook vanuit mij, zeg maar, van ja, hoe werkt het systeem nou precies? Uh, hoe reageert uh, men erop? Vindt men dit concept wat? er uh, is nu ook mee geweest op een, nog een oefening van KCT. Ja, we hebben het ook met, uh, de uh, uh, zeg maar, moet uh, je even goed nadenken, de... Uh, de, de studenten die de veiligheidsopleiding doen. Uh, op, veva, 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 ja. Ja, Veva. Heb ik uh, een handleiding geschreven. En helemaal aan elkaar gehaald, neergelegd. Nou, ga het maar met z'n tweeën opbouwen. Uh, een jonge meisje van 17 jaar. Dat gewoon zonder uh, eigenlijk uh, ja, toelichting van mij gewoon aan elkaar gezet. Om te kijken: van ja, weet je, is het gewoon goed, goed op te bouwen? Uh, want je wil ook dat uh, uh, de, de, de ervaring, zeg maar. Hoe, laag, hoe minder ervaring je nodig hebt, des te makkelijker je het gewoon kunt meegeven. En niet, zeg maar, ervaren mensen moet meegeven dat nou, je niet altijd het moet uh, gaan begeleiden. Nee, het moet gewoon door iedereen op te bouwen zijn. Uh, dus die dingen probeer je op deze manier te testen. Nou, dan kom je dus heb uh, ja, je bepaalde leerkurven. Nou, die neem je weer mee in de volgende fase. dat is deze tweede fase. Hè, waar dingen beter gedetailleerd zijn, steviger, uh, nog meer proef. Uh, wat je hier ziet is nu drie. Nee, even kijken, tien weken geleden opgeblazen. En uh, ja... Uh, je zou denken van ja, dat loopt wel een keer leeg, maar... Het staat nog vrij uh, vier overend. Ja, dus, en dat is ook zeg maar, het doel dat je dus met luchtgedragen niet hoeft te denken dat je het continu onder luchtdruk hoeft te houden. Nee, op het moment dat je de juiste materialen gebruikt, dan blaas je het één keer op en dan blijft het gewoon drie maanden staan. En uh, ja, hier is ook gewoon... Uh, een, dat is ook zeg maar van ja, hoeveel moeite kost het zeg maar, na drie maanden wil ik eens een keer gaan bijblazen. Wat is er dan qua luchtdruk weggegaan? Maar ja, als je dus zeg maar iets te doen hebt... omdat die zes maanden blijven staan... en je moet het halverwege een half uurtje opblazen... ja, dan is dat vrij weinig. Want dat kun je echt letterlijk met een pomp doen, luchtpomp... want uh, dat doe ik dan ook met een kitepomp. Dat zie je dan ja, wat... daar kun je best wel veel uh, meer volume uh, mee uh, opblazen. En daar blaas je ze gewoon mee, uh, mee verderop. En dan ben je een half uurtje voor zo'n constructie ben je gewoon klaar. Ja. Dat zijn dingen, zeg maar, van hoe kan ik... Uh, ik het begin, hoe kan ik die onafhankelijkheid zo groot mogelijk maken... Uh, en alles in diensten te zetten zeg maar, van de activiteiten, activiteiten die ze daar moeten ontplooien. En
0: uh, wat ik nu van jou hoor, uh, 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 testen, proberen, probleem tegenkomen, aanpassen. Ja. Uh, jij bent wel de ultieme uh, start-up uh, voorbeeld. Ik ben in
1: die zin de, de ultieme start-up. Uh, ja, dat uh, geef ik ook meteen toe. Uh, uh, ik, misschien ben ik ook zelfs al een beetje een vreemde eend in de bijt voor Defensie. Uh, omdat ze denk ik vooral gewend zijn met grote bedrijven uh, uh, te, te werken. Hè? Uh, en uh, dat, dat zal... Uh, ja, weet je, dat is ook gewoon... Uh, normaal voor zo'n grote organisatie... moeten snel uh, slagkracht hebben... flinke productiecapaciteit. Maar um, wat wij hier doen... is eigenlijk het ontwikkelen van kennis. Hoe moet zo'n systeem gemaakt worden? Het is uh, gepatenteerd. En vervolgens, uh, op het moment dat je weet... hoe je het moet maken... Uh, kunnen zij gewoon een tender uitschrijven... en zeggen van nou, uh, zo moet het gemaakt worden... En uh, dan zit ik er alleen voor een licentie, zeg maar, uh, bijna die partij toe. Of ook om te adviseren, om, uh, te, van, is het product goed gemaakt. Maar ze kunnen het, uh, zeg maar net zoals ze het nu doen, gewoon aan iedereen, zeg maar, uh, bedrijven die daar met dit soort materialen werken, die kunnen dat uh, gewoon gaan maken. Maar wel volgens de methodiek die ik dan beschreven heb. Dus in die zin uh, ontwikkelen we gewoon kennis. Jij hebt het, uh, de
0: kennis, jij hebt het patent op het, het, het product zelf. Ja. Het bedrijf dat dat eventueel kan maken... ook op de schaal waar jij het denk ik, ja, ja, ja. niet in zou kunnen maken. Nee,
1: nee, nee, want dit product wordt nu ook al gemaakt... bij uh, Prosil in Eindhoven. Nou, die zijn gespecialiseerd in uh, grote volumes... van hetzelfde product. Ja, ze doen dat ook voor de, de, de offshore-industrie. Uh, voor de olie-industrie. Uh, dus ze hebben de juiste machines... Ze, uh, de juiste processen. En, uh, maar ja... Die bedrijven zullen, vinden het minder makkelijk zeg maar, om iets vanaf nul af aan op te bouwen. Die hebben een bepaalde flow nodig. En uh, ik ben er juist in gespecialiseerd als industrieontwerper om te vinden van ja, wat is het probleem? Hoe los je het op? En op welke manier? En welke materialen horen daarbij? Hè? Kijk, als je nu naar deze uh, materialen kijkt, nu is het allemaal PVC gekoord textiel. Maar dat is het mooie als je in zo'n proces bezig bent. Dan kun je ook andere bedrijven erbij zo zoeken. En nu heb ik onlangs uh, dat DSM-Dynema nou, naar mijn komt gosstein. We weten dat je daarmee bezig bent, omdat zij mij al wat materiaal gegeven hebben voor de afdekking, voor die soft shell. Maar we hebben nu ook een nieuw materiaal, die waarschijnlijk voor deze uh, cellen kunt gebruiken. Dus die opblaaselementen. Uh, ja, je pakt maar eens vast. Dit is zeg maar heel sterk en luchtdicht. Het,
0: het, het weegt niks?
1: Het weegt niks. Dus dan ga je dus, zo'n constructie ga je tien keer zo licht maken. Nou, dat betekent nogal in je logistieke inspanning. En uh, ook in je, in, je, in je verpakkingsvolume. Daarmee maak je flinke stappen. Maar wat je ook goed moet realiseren, is dat zo'n bedrijf niet vanaf het begin af aan inspringt. En die kijken ook eerst de kant uit de boom: van ja, vind ik het, weet je, is het interessant voor mij. Um, en dat snap ik ook, want uh, je wil, zeg, maar ook voor dit soort bedrijven, en dat geldt voor heel veel uh, grote bedrijven, uh, die moeten bepaalde, uh, ja, moet een bepaald perspectief inzetten. En op het moment dat je dit als basis kan laten zien... dan kun je ook al die kennis en kunde van die bedrijven weer meenemen... eraan verbinden en uh, ja, tot echt wel uh, 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 ja, hele interessante uh, producten komen. Maar er zit
0: dus best wel een risico aan dit, dit proces vast. Waarom ben jij dan bereid om dat risico te nemen?
1: Uh, ja, kijk, het heeft ook met passie te maken. Hè? Uh, je, je, je investeert er veel tijd uh, en, ook, uh, en ook geld in... Maar uh, het is natuurlijk wel hartstikke mooi om zeg maar, op uh, een dusdanige manier uh, voor een dergelijke organisatie uh, uh, ja, iets te mogen uh, ja, hoe zeg je, te ondersteunen, verbeteren en helpen in de veiligheid van hun uh, militairen. En dat, ja, dat heeft natuurlijk uh, ook gewoon iets dat moet je aanspreken. Hè? Je moet, het moet je... de, 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 de de organisatie, de type cultuur, dat moet je gewoon aanspreken om hier zeg maar in te duiken. Nou ja, en ik ben dan op een of andere manier het type persoon dat dat aanspreekt. En hier gewoon graag eh, zijn avonden en weekenden en overdag aan wil besteden. Uh, en ook heel graag zou willen blijven doen, dat natuurlijk ook. Uh, omdat je steeds ziet dat je een stukje verder komt. En uiteindelijk ook ziet dat je met uh, zo'n systeem... Ja, toch, een ja, noem maar even, maar penible situaties gewoon kunt verbeteren. En ik hoop op die manier, zeg maar, uh, het zou fantastisch zijn, op dat dus, uh, militairen die elders zijn en een bepaalde dreiging ondervinden, dat je die bepaalde ja, meer veiligheid kunt bieden. Dat is gewoon heel, vind ik iets heel ba bazaals. En uh, dat type werk. Of die prestatie die vind je niet in ieder vakgebied waar het zo uh, bazaal is om gewoon uh, ja, uiteindelijk gewoon dingen. Uh, ja, ik noem maar even. Op het moment dat je een leven kan uh, redden, ik zeg niet dat dat meteen gebeurt, maar daarvoor wil je wel werken. Dat heeft gewoon iets eerbaars, noem ik het maar. En uh, daar uh, dat is veel makkelijker voor mij om uh, voor in te zetten dan uh, ja, een heel commercieel product, noem ik het maar even. Hey,
0: als laatste, je bent, de, de, we noemen het al, de ultieme start-up. Het is alleen jij. Hoe zit dan het, um, ja, misschien wel cultuurverschil,
1: cultuurclash... met inderdaad zo'n groot bedrijf als de landmacht? Um, ik denk dat dat juist uh, enorm meevalt. Omdat ik juist uh, zelf hiermee bezig ben voor Defensie... Um, kan ik me ook veel makkelijker aanpassen. Ehm... Uh, we kunnen samen beslissen. Ik hoef niet geen ruggespraak te houden uh, met anderen. Uh, we kunnen gewoon samen uh, kijken van ja, wat is beter, wat werkt wel en wat werkt niet. En dat heeft ook een bepaalde snelheid. Ik kan wel snel op die manier uh, als Defensie aangeven van nou, dit is wat we willen. Dan kan ik gewoon direct beginnen. Ik hoef geen lange vergaderingen te hebben. Het is gewoon direct operationeel, productief aan de slag. Bij Defensie duurt het misschien wat langer... Maar ook daar komt ineens een beslissing uit van ja, we gaan mee verder. Nou, dan kan ik gewoon direct beginnen.
0: En dan krijg je ook twee, vijf leerlingen die het uit gaan proberen en ja, die zeggen:
1: Ja, ja. En, en we gaan straks gaan we hier ook in het voorjaar, want dan komt er wat meer activiteit, gaan we hier ook zandzakken tegen aanleggen. Kijken hoeveel het kan uh, houden met zand. Uh, je gaat gewoon heel uh, hands-on, zeg maar, kun je te werk gaan. En die hands-on mentaliteit, dat past natuurlijk perfect bij je defensie. Ja. Ja, uh, dus. Uh, ja, misschien zit er bepaalde uh, uh, logheid, maar dat is natuurlijk logisch voor een grote organisatie als Defensie. Maar op het moment dat ze willen gaan en het hands-on wordt, dan kan ik in hetzelfde tempo gewoon meegaan. Omdat ik, ja, we, met z'n tweeën, we kunnen het hier beslissen. En uh, dat is denk ik wel voor, voor zo'n beginfase van innovatie. Werkt dat gewoon wel? Dan ga ik hem toch nog, uh, uh,
0: nog stellen, uh, verder naar de toekomst kijkend. Er staan hier nu twee uh, doms. We hebben trouwens de naam nog nooit genoemd. Dus. Uh,
1: de, de doms van het, het systeem? Ja, goed dat je het vraagt. Het Hercules Building System. Heb ik, uh, ik, noem het. Um, ik heb in die zin voor de naam Hercules gekozen uh, vanuit de Griekse mythologie. Die heeft ook flink wat aantal opdrachten uh, uitgevoerd. Allemaal verschillend van aard. En dat is met dit systeem in die zin eigenlijk ook. En je kunt het uh, voor verschillende doeleinden inzetten. Uh, dus uh, t, t, die veelzijdigheid... die heb je eigenlijk in dit uh, systeem, vind je, weer terug. En uh, vandaar de naam Hercules. En het heeft ook wel wat sterks in zich, de naam. En dat is dit systeem ook. Dus uh,
0: op die manier. Hey, en uh, wat staat er nou te wachten? Je had het over, uh, over volgend voorjaar. Dan gaan we
1: dingen opbouwen. Nou, maar ik... verder dan dat... Nou ja, je gaat het nu gewoon eerst uh, ga je testen. Uh, dus je hebt dus, zoals ik zei, die ruwbouw, Dus je hebt de constructie. En nu ga je naar al die afbouwmogelijkheden. Nou, daar zijn we aan het kijken van, goh, wat werkt het beste. Ook in de uitvoeringstechniek, dat we het snel kunnen opbouwen met weinig mensen. Um, en er zijn verschillende... Ja, nu heb je hebt inderdaad gewoon het vlakvuur. Uh, uh, zeg maar, een laag... Of ja, gewoon laag, laag, uh, kleiner kaliber. Wat ga je daarvoor gebruiken? Wat ga je echt gebruiken voor, voor scherven die met 1500 mm of meter per seconde... Kom en vliegen, is het mogelijk om daar een goede bescherming tegen te realiseren en hoe ziet die uit? Uh, dus dan ga je weer naar die volgende stap. Maar vervolgens ook: van ja, wat als ze zeggen van willen dit in een vliegtuig meenemen? Ja, welke, wat zijn de verpakkingseisen daarvoor? Uh, wat mag je? Welke materialen mogen in een vliegtuig getransporteerd dan Ga je natuurlijk ook naar een fire resistance film kijken. Uh, dus dan ga je het veel specifieker kijken: dit is het concept, zeg maar. Ja, het is uitgewerkt en dit kun je meenemen. Maar het kan heel goed zijn dat een specifieke afdeling binnen Defensie zegt... Ja, maar wij moeten het voor deze situatie geschikt hebben. Ja, dan kun je gewoon zeggen van nou, dan gaan we met deze beginnen. Dit is dus in die zin de kleinste versie. Maar wel al meteen effectief in zijn resultaat. Deze zal ook het sterkste zijn, omdat hij de kleinste overspanning heeft. En kun je dus het meest ja, robuust maken. Uh, maar je moet heel goed dan kijken van ja, waarvoor wil je nou precies gaan inzetten? Het is al een groot verschil waarom ik zei of iets door de lucht ingevoerd moet worden of dat het gewoon per vrachtwagen gaat. Ja, dan ga je toch alweer bepaalde dingen veranderen. En uh, dus wat komt hierna? Testen. De verschillende afdelingen, dus de, uh, de, de, de kenniscentra, zullen dan moeten beoordelen van ja, is dit interessant voor onze afdeling? En vervolgens gaan definiëren van ja, wat moet het dan precies zijn? Uh, en dat dan, uh, zeg maar, uh, verder gaan ontwikkelen. Ja. En dan heb je uiteindelijk het product wat gewoon ingezet kan worden. En van daaruit kun je ook weer allerlei afgeleiders kijken. Hè, want dan zal andere afdeling zeggen, ja, maar wij willen dat groter. Nou, dan ga je van daaruit weer naar die uh, toe. Dus je probeert dat eigenlijk uh, rustig en gestaag, maar wel gecontroleerd, uh, verder uit te ontwikkelen. Zodat je uiteindelijk ook het doel van Defensie, dus een veiligere... Uh, omgekomen voor die eerste zes maanden dat dat gewoon gerealiseerd wordt. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was dus Stijn Rutte.
0: Vond je dit gesprek nou interessant en wil je meer weten van onze samenwerking met het bedrijfsleven of het Fieldlab Smartbase specifiek? Luister dan naar De Landmacht werkt samen. Gedurende januari verschijnt daar van iedere dinsdag en donderdag een aflevering. Je vindt het in vrijwel iedere podcastspeler. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Facebook, Instagram en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.